0: Also bei mir im Norden würden sie alle sagen, sei nicht so aufgeregt, Dietmar. Und hetz nicht so. Es ist ja immer so, Unternehmensberater werden dann geholt, wenn Unternehmen in Schwierigkeiten sind. Und manchmal, wenn sie eigentlich schon tot sind. Dann hauen sie sich einen Sozialisten wie dich. Ja, weil es kann. Das ist der einfache Grund. Wenn man es kann, dann holt man die. Du bist
1: jetzt quasi der letzte, der letzte prominente Linke, den wir noch nicht hatten in der Sendung. Wir hatten Sarah, Katja, Bernd, Bodo. Wen gibt es noch? Gregor. Gregor, Oskar. Bist du jetzt, bist du eigentlich in eurer Partei, in der Hierarchie? Auf welchem Platz bist du da? Auf
0: welche Nummer? Ja, das war jetzt der Höhepunkt, also es war ein Steigerungslauf eben und äh, so sehe ich das. Das war, haben die übrigens auf der Titanic, die haben nur noch getanzt, da war äh, das Ding schon gegen den Eisberg gelaufen. Wir sind vielleicht auch schon dicht am Eisberg. Ja,
1: das wollte ich gerade fragen, sind wir, äh,
0: sehen wir ihn schon? Äh, wir sehen ihn, ja. Also, und wer, wer da die Augen zumacht, den Eisberg sehen, tun wir schon. Nun kann man sagen, lass mal die Band ein bisschen lustiger spielen. Ist ja alles in Ordnung. Man kann noch ein bisschen Brot und Spiele noch machen. Man kann auch unten in der vierten Etage noch ein bisschen austeilen. Also so an Nahrungsmittel. Das war ja da auf der Titanic so. Aber wenn wir so weitermachen, dann kommt der Eisberg. Und ich finde das irgendwie nicht schlau.
1: So, eine neue Folge Jung Naiv. Wir sind im
0: Bundestag. Wer bist du? Herr Fraktionsvorsitzender der Linken und jetzt Spitzenkandidat im Wahlkampf zur Bundestagswahl.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. War das dein Traum, als du in die Politik gegangen bist, irgendwann mal Spitzenkandidat deiner Partei zu sein?
0: Als ich in die Politik gegangen bin, war das nicht mein Traum. Da war ja eine Situation, dass ein Land gerade unterging und da wollte ich, dass der Gedanke einer anderen Gesellschaft aufrechterhalten bleibt. Dass ich jemals Spitzenkandidat der Linken im Bundestag war, damals überhaupt nicht abzusehen. Dass ich überhaupt mal im Bundestag bin, das war undenkbar. Das ja. Jedenfalls zu der Zeit, als ich mich entschlossen habe, in die Politik zu gehen. Ich habe damals im Übrigen auch gedacht, na, du machst das zwei, drei Jahre oder vier und dann machst du wieder was anderes. Aber es ist anders gekommen. Warst du warst so naiv. Ich war da offen. Offen, das ist nicht naiv. Ich finde, naiv ist, wenn man irgendwo reintorkelt. Aber das war nicht naiv. Jung ja, aber naiv nicht. Aber warum hast du es denn nicht mehr rausgeschafft? Warum steckst du jetzt immer noch in der Politik? Naja, ich habe es ja rausgeschafft. Aber nicht alleine aus eigener Kraft, sondern gezwungen. Also ich war nach 2002 ja nochmal drei Jahre völlig raus aus der Politik. Habe was ganz anderes gemacht, war Unternehmensberater unter anderem einen Verlacht gemacht. Also ich habe es nochmal mit Zwang rausgeschafft, aber dann, ja, ein bisschen ist Politik natürlich auch wie Droge. Man ist abhängig und äh, man kann ohne. Man tut ja dann auch immer so alle, die raus sind, sagen, ach, ist wunderbar und diese Befreiung und so weiter. Aber wie das halt mit dem Abhängigen ist, wenn er dann die Droge wieder haben kann, dann greift er schon zu. Deswegen, das muss man wissen von sich selbst und versuchen, dass man noch äh, ein bisschen Herr der Droge ist. Aber wann kommt deine Entziehungskur? Das weiß ich noch nicht, aber die nächsten vier Jahre erstmal noch nicht, weil wenn man so in eine Wahl geht, dann hat man eine Verantwortung und die werde ich dann auch wahrnehmen in den nächsten vier Jahren. Und was dann ist, wer weiß das schon, was in vier Jahren ist. Was wolltest du nach dem ABI machen? Nach dem ABI war klar, dass ich erstmal studieren wollte und da war noch mein Ziel. Ich meine, da war ich in dem Land, was untergegangen ist dachte ich mir, wenn du was Kluges studierst, wirst du das bestimmt schaffen, dass du auch mal, bevor du Rentner bist, in den Westen kommst, dir das angucken kannst, das ist bestimmt spannend. Und deswegen wollte ich eigentlich damals Außenwirtschaft studieren, das war sozusagen mein Traum, das durfte ich leider nicht zu viel Westverwandte, aber habe ich an der entsprechenden Einrichtung dann politische Ökonomie studiert und ja. Das, das wollte ich. ich wollte erstmal ein Studium machen, wollte damit fertig sein und dann mal sehen. Ich wusste nicht, was dann da genau wird. Also ich habe immer eher so gedacht: Naja, Journalismus war bei mir ganz weit vorne. Das hätte ich hätte gerne. Also auf der anderen Seite gesessen fand ich immer total spannend und da in besonderer Weise natürlich der Sportjournalismus, weil ich war sportlich selbst aktiv und äh, ja, glaube, mich bis heute im Sport noch ganz gut auszukennen. Das wäre noch was für mich. Auch wenn mal die Politik vorbei ist. Irgendwie so in dem Bereich, so einen spannenden Managerposten, unbezahlt natürlich. Welcher Verein? Das da Was ich gerne machen würde, das ist leider nicht frei, also irgendwie einen großen übernehmen oder so, aber äh, das ist halt nach Sportarten unterschiedlich. Also im Fußball gibt es bei mir klare Präferenzen, natürlich der Heimatverein Hansa-Rostock, dann Eisen Union, jetzt gewachsen, reingewachsen, da stehe ich gerne da, wo die Arbeiterklasse steht. Und bei den Großen ist es halt, also erstmal alles, was gegen Bayern ist und ansonsten ist der BVB weit vorne. Das einzige Aktienunternehmen. Ja, das ist halt so. Aber äh, ob das nun ein Aktienunternehmen ist oder anders, das ist eines der großen Probleme im Fußball zumindest, aber nicht nur im Fußball. Im Basketball ist es ja auch so. Der Kommerz bestimmt alles, wird immer schlimmer. Geld schießt Tore. Das finde ich nicht gut. Die Politik hat da nur begrenzte Möglichkeiten. Ich hoffe, dass mit den neuen Initiativen, da die der Grindel formuliert hat. Finde ich nicht ganz verkehrt. Vielleicht kriegt man ja doch irgendwo Grenzen hin, weil so geht es nicht weiter. Weil irgendwann ist es dann so, viele Menschen werden keinen Fußball, werden keinen Basketball, werden kein Eishockey mehr sehen können, weil es nur noch ein Bezahlfernsehen ist. Und ich finde, es ist eine fatale Entwicklung. Weil man muss doch den Kleinen sagen, wenn sie drei, vier, fünf sind, wie schön Sport ist und kämpfen, sich entwickeln. Ich finde die Entwicklung höchst problematisch. Auch als Linke an sich, weil ich
1: meine, der kommerzielle Sport, der Massensport, ist ja quasi auch
0: ein Merkmal des Kapitalismus. Das ist ein linker an sich, aber äh, du bist ja ein linker. Ja, ja, das ist ein der linke an sich. Also ähm, ich, die Kommerzialisierung, die ist ja nicht verhinderbar und die ist auch nicht aufhaltbar. Aber Grenzen, Balance einzuziehen, das wäre notwendig, weil Sport ist etwas. Ich bin sehr dafür, dass äh, Kinder, Heranwachsende natürlich auch sich mit Sport befassen, ihre Möglichkeiten es gibt auch welche, die das nicht machen wollen. Das muss, da muss es einen gleichen Zugang geben. Das war noch nie so, dass es einen gleichen Zugang gab. Also nicht jeder kann den Reitsport betreiben, also aber Fußball denn schon eher. Und ich möchte nicht, dass das so ausartet, wie sie es im Moment andeutet. Der olympische Gedanke, dabei zu sein, Völkerverständigung, den finde ich enorm wichtig. Und von dem kommen wir leider weg. Das ist schade. Und ja, auch als linker an sich, wenn ich das jetzt mal so aufnehmen darf. Welchen Sport hast du denn damals gemacht? Na, als ich ähm, jung war, neben dem, was, was so alle machen, also ein bisschen Leichtathletik und so weiter, habe ich Handball gespielt, das auch einigermaßen, ja, erfolgreich, aber der große Durchbruch dann da war ich dann schon äh, zu sehr im Leben und äh, die Laster des Lebens haben mich dann davon abgehalten und dann habe ich später äh, Volleyball gespielt. Äh, ja, war immerhin mal DDR Studentenmeister, haben Pokal gewonnen, habe auch mal in der Oberliga gespielt, das war nicht schlecht. Heute ist das eher so altersgerechtes spielen, aber ein bisschen am Strand beachen, das mache ich immer noch ganz gerne. Was, ist das, äh, was ging denn nach dem Abi? Also
1: Musstest du noch zur Armee oder so?
0: Ja, ja. nach dem Abitur war ich, äh, was ja mehr oder weniger Standard war, bei der NVA, mega Und habe aber damals schon einen Studienplatz gehabt und wusste, dass dann meine Zeit dort, ich war, ja, bin ja aus dem Norden, Stralsund geboren, und dann bin ich nach Berlin gegangen und habe in Berlin an der Hochschule für Ökonomie studiert. Das war dann sozusagen fünf Jahre Studium, eine der besten Zeiten, die ich je hatte. Wunderbare Zeit gewesen. Ist das äh, was wir heute heutzutage, heutzutage Wirtschaftswissenschaften nennen? Richtig, richtig. Das ist im Kern Wirtschaftswissenschaften. Politische Ökonomie war natürlich äh, sowohl historisch als auch die politische Ökonomie des Kapitalismus, des Sozialismus, aber es ging im Kern darum, Wirtschaftswissenschaften historisch zu betrachten. Und wir wurden natürlich ein bisschen auch darauf vorbereitet, auf die Auseinandersetzung mit dem Klassenfeind. Mhm. Ja. Der war wer? Der, der, der Kapitalismus. es ne? ja. also war ja das sogenannte SW, das sozialistische Weltsystem. Und dann gab es das NSW, das nicht sozialistische Weltsystem. Und äh, wir sollten ja die Überlegenheit äh, in alle Welt tragen. Das war ja der Grundgedanke, der sich dann als falscher ausstellte. Ja, ich meine, äh, das wäre meine Frage gewesen. Du hast in der DDR Wirtschaftswissenschaften studiert. Mhm. Die DDR ist untergegangen. War also Studium umsonst? Nein, war es nicht. Weil ich habe ja vor allen Dingen mich mit der politischen Ökonomie des Kapitalismus befasst. Also ich habe die Zusammenhänge und die sind auch stimmig. Also was da der Genosse Marx formuliert hat im Kapital, der sehr von Smith Ricardo inspiriert war und wo auch viele heutige Ökonomen, auch Keynes und so weiter, das geht vieles auf Marx zurück. Das ist auch heute noch vielfach gültig und eine gute Grundlage. Ich habe mich weniger mit der politischen Ökonomie des Sozialismus befasst, als ich dann dazu promoviert habe, weil es leider zu spät. Hätte meine Arbeit früher das Licht der Welt erblickt, dann wäre alles anders gekommen. Worum ging es in deiner Dissertation? Da ging es also mal vereinfacht gesagt ums Leistungsprinzip. Also es war Verteilungsverhältnisse beim Übergang zum intensiven Reproduktionstyp. Das allerdings in Russisch geschrieben. Aber der Kern, die Kernfrage, Doktorarbeit auf Russisch geschrieben. Ja, ja, ich habe auf Russisch die Doktorarbeit geschrieben und habe das auch im Russisch verteidigt. Allerdings in der Freiheit dann schon, ist auch deshalb anerkannt, weil das im Jahre 1990 gewesen ist. Das ist also historische Zufälligkeiten. In meiner Partei sage ich immer ironisch, manchmal auf Parteitagen habe ich das früher gesagt, wenn ich mich zur Wahl gestellt habe, ich habe in der Freiheit promoviert. Das ist später nochmal ganz lustig gewesen, weil es gab ja mal einen Verteidigungsminister, auch Wirtschaftsminister, der ist wieder reüssiert, der Herr zu Gutenberg. Und äh, der hat ja auch mal eine Promotion geschrieben. Und ich hab, Angeblich hat er den. Äh, naja, ich habe damals, äh, da gab es ja eine Aktuelle Stunde und ich war da relativ aktiv, habe damals den schönen Satz gesagt, der bis heute immer noch gern zitiert wird. Früher wusste der Adel, was an so einer Stelle zu tun ist. Manche haben das missverstanden und geglaubt, dass ich ihm die Kugel empfehle, was ja völliger Unsinn ist. Völliger Unsinn, weil der Adel hat ja drei Möglichkeiten. Ne? Wie äh, Das wusste ich, äh, der, man kann sich entweder zurückziehen ins Kloster Zweitens, man kann sich freiwillig ins Feld melden und drittens die Kugel bei großen Verfehlungen. Ich meinte natürlich Variante 1 und das hat er ja auch gemacht, diese Empfehlung. Und als ich das gesagt hatte, da hat mir, glaube ich, der gesamte Adel Deutschlands geschrieben, was ich mir will und so weiter und so weiter. Und Beatrix von Storchin. Ich weiß gar nicht, ob die dabei war, müsste ich mal prüfen vielleicht. Und danach haben natürlich ganz viele auch meine Promotion versucht, auf Plagiat und Ähnliches zu untersuchen. Das war natürlich für die Leute vergleichsweise schwer, weil alle, die das wollten, waren im Russischen nicht ganz so stark, dass sie das konnten. Mein Glück? Was heißt mein Glück? Nein. Also das ist im Russischen auch eh ein bisschen schwieriger, ne? weil ich ja im Wesentlichen über deutsche äh, also Verteilungsverhältnisse im Vergleich, das war eine vergleichende Arbeit, äh, Bulgarien, GSSR, DDR, Sowjetunion, das war da irgendwie gar nicht möglich. Das ist das Problem gewesen. Ich hätte das gar nicht gekonnt. Außerdem hatte ich genug Zeit Witzig war nur, dass viele das unbedingt wollten. Und Ich habe dann gerne auch den Titel mitgeteilt und das hat dann meist dazu geführt. Hm, schade eigentlich. Angenommen, Wir haben jetzt ein paar
1: russisch sprechende Zuschauer. Könnten die noch was lernen aus deiner Dissertation von damals? Also
0: für heute? Naja, für heute ist da nichts. Ich, auch da gehe ich inzwischen etwas ironisch mit um und sage, es ist erstens zu spät gewesen. Und für die heutige Zeit, wenn, dann kann man es für den zweiten Versuch nochmal verwenden. Für die heutige Zeit ist da vergleichsweise wenig äh, abzuleiten. Man kann die Grundlagen, die ich darlege, das kann man vielleicht noch übernehmen, aber das ist nicht sonderlich spannend. Ich habe auch da auch eine Ironie, Kam damals nicht so witzig, am Ende des Jahres 89 habe ich in der Gruppe, die damals das Vorbereitete, gesagt, naja, der höchste Wert unserer Arbeiten wird irgendwann der Heizwert sein. Äh, das sehe ich zwar nicht ganz so, aber trotzdem ist da ein bisschen was dran, weil es ist für eine andere Zeit geschrieben. Es ist damals akzeptiert auch gewesen, auch von entsprechenden Professoren natürlich mit Gutachten versehen. Aber für die heutige Zeit ist das nicht so sonderlich anwendbar, aber das gilt für manch eine Promotion. So jetzt, äh, du warst ja auch in der SED, ne? Ja. Äh,
1: ich habe immer gelernt, dass ihr das alles nicht kommen sehen habt, dass die Mauer fällt.
0: War das bei, bei dir auch so? Na, dass die Mauer fällt und in der Geschwindigkeit… Ja, in der, dass sie dir der untergeht, wie du sagst. Ja, das habe ich äh, auch nicht gesehen, dass das passiert. Also ich bin wirklich… Auch im Jahre 89, ich habe zwar gesehen die Probleme und habe mich ja da wirklich auch engagiert, dass man die angeht, weil das war sichtbar. Wer nicht blind war, hat gesehen, dass es Riesenprobleme gibt und dass es so nicht weitergeht. Und das kannte ich auch. Mein Vater hat ein kleines äh, Unternehmen geleitet und der hat also nur noch über Mangel an Ersatzteilen, Mangel da, Mangel da, also das, obwohl der auch politisch engagiert und links war und auch in der SED war, also ich habe kein gutes Wort mehr von dem gehört. Das war die Situation. Das konnte man sehen, aber dass es etwa ein schnelles Ende der DDR gibt, das habe ich, muss ich auch sagen, ich war damals halt in der Sowjetunion, etwas weiter weg, das habe ich nicht gesehen. Und ich war dann, als ich ähm, im Sommer und Herbst 89 dann in der DDR war, da habe ich dann doch mit, einem großen, mit einer großen Überraschung gesehen, wie zugespitzt die Lage war. Und da konnte man dann ahnen, dass es so nicht weitergeht, aber dass die DDR so schnell untergeht. Das habe ich auch damals nicht für möglich gehalten.
1: Das ist jetzt das eine, der Mauerfall bedeutet ja nicht automatisch, dass es eine Wiedervereinigung gibt. was du
0: für die Wiedervereinigung damals? Also am Anfang habe ich das als auch als ziemlich unmöglich gesehen, weil ich habe immer gesagt, naja, wenn es eine Wiedervereinigung gibt, das wird nicht, also es gab ja hier Hongkong, China, ne? ein Land, zwei Systeme, das ist ja absurd. Es war völlig klar, dass das nicht passiert und deswegen war eines klar, wenn es eine Wiedervereinigung gibt, dann ist auch das System des Staatssozialismus vorbei. Das fand ich äh, sehr lange falsch, weil ich gesagt habe, äh, der demokratische Sozialismus ist die Alternative. Wenn man das, was Gorbatschow damals machte, Glasnost, Perestroika, verbindet mit ökonomischer Stärke, dann hat das eine Zukunft. Das war eine Illusion. Und äh, meine, dass ich dann wirklich auch klar für, Wiedervereinigung war und die Folgen dann natürlich mit einem neuen Deutschland im wahrsten Sinne des Wortes, das ist dann erst, die Erkenntnis ist abschließend bei mir erst gereift äh, im äh, Winter, Frühjahr 1990. Da war das dann sonnenklar, weil es war deutlich, die Bevölkerung wollte das und dann ist dann, man darf sich äh, Mehrheiten dann nicht verwehren und dann war das völlig klar, dass man wenn sich dann so engagiert. Aber da, da war ich aus der Politik raus. Da habe ich ja auch kurzzeitig nach der Wende äh, habe ich dann äh, war ich Geschäftsführer in einem großen Verlag mit über 500 Beschäftigten. Damals war ich noch jung, äh, war eine spannende Herausforderung. Den habe ich dann äh, mit in die Marktwirtschaft überführt. Ganz schnell auch Marktwirtschaft gelernt. Das war ja, war eine Voraussetzung, die hat mich im Übrigen erst in die Politik gebracht, weil sonst äh, war ich damals, ich bin aus Prinzip, dann habe ich gesagt, naja, alle hauen jetzt hier ab und sagen, das ist alle, das Allerletzte. Habe ich gesagt, okay, ich bleibe jetzt mal aus Prinzip in der PDS, Punkt, aus. Habe da nichts gemacht, So hatte genug anderes zu tun, rund um die Uhr engagiert gewesen. Es war der Verlag Junge Welt, das ist eine, das war der zweitgrößte in der DDR, mit 15 Publikationen, einige noch heute am Markt, wie der Bummi, das Mosaik, also Kinderbuchverlag. Also Kinderverlag und Kinderbuchverlag. Und da habe ich einen Schnellkurs in Marktwirtschaft bekommen. Und da hatte ich sehr schnell auch die Ehre sozusagen mit den Größen der Bundesrepublik und der Branche äh, mich zu treffen. Also Schulte Hillen von Guner und Ja, Herr Bauer und so weiter, die Herr Burda, die habe ich alle mal getroffen und gesprochen. Ich Frau war in, Springer? Die Frau Springer nicht, die habe ich erst später getroffen. Nee, Springer hatte kein so großes Interesse an der jungen Welt interessanterweise. Und naja, ich war dann so bei Verlegertagungen und ich war dann halt der junge Ossi, der als Garnierung an den Königstisch gesetzt worden Es war wirklich so, ich habe dann äh, bei der Verlegertagung in München, da saß dann Max Streibel, Ministerpräsident Bayerns, Herr Tietmeier, Chef der, der Bundesbank und da wurde halt so ein Garnierungsossi rangesetzt Und die fanden das dann sogar spannend, wenn da einer so eher linkes Zeug erzählt hat und gesagt hat, aber wenn Sie größer sind und dass Sie werden das alles noch verstehen. Und das hat mich allerdings dann also mit, mit neben Grundüberzeugung dazu geführt zu sagen, so nicht. Du engagierst dich jetzt weiter für eine linke Alternative.
1: Lang, langes her. Crashkurs in Marktwirtschaft, was muss man, was, was lernt man da so als äh, SEDler oder Ex-DDRler und äh, Sozialist? Naja, wissen Sie, bei uns war das ja so. Du kannst mich duzen.
0: Weißt du, Entschuldigung. Ja! Nee. Wahlkampf, da ist es immer so, da kann man voll daneben liegen. Ne? Man sagt zu einem Du und der sagt, hallo, wer sind Sie eigentlich? Und anderer, denen sagt man Sie und sagt, hallo, wir sind seit 30 Jahren beim Du. Okay, das ist, ähm, also ähm, es war ja so, in der DDR war das alles in der Planwirtschaft. Und es gab Papierkontingente und es wurden Preise festgelegt. Ich habe mal, als sie ganz frisch in meinem Verlag war, nach dem Studium, gesagt, Na, wir könnten doch die Zeitung fünf Pfennig teurer machen, dann ist die sofort mit einem Überschuss versehen. Da haben die gesagt, um Gottes Willen, sagt das nie laut. Ich sag, warum denn nicht? Und so. Na, ich habe es nie laut gesagt. Und jetzt war es so, die Zeitungen mussten sich am Markt bewähren. Und es war nicht mehr eine Frage des Papiers. Früher war das durch die Grenze der Auflage. Jetzt war es nur noch der Markt. Und das war ein Schnelldurchlauf, einschließlich Preisbildung einschließlich des Suchens billigste Anbieter in Druckereien und, und, und. Das war und dann alles, was dort rechtlich dazu gehört. Also die ganzen Lizenzfragen, die ganzen Fragen des Vertriebs, das war ja alles bei uns in der DDR, war das über die Post, alles wurde über die Post vertrieben. Jetzt gab es die große unternehmen Zeitung kam per Post? Ja, die Zeitung wurden, natürlich. Alle Zeitungen Zeitschriften wurden in dem Land über die Post vertrieben. Ich wollte morgens um fünf meine Zeitung holen. Nee, um fünf war die Zeitung noch nicht da, weil sie kam ja mit der Post. Mhm. Und deswegen war sie auch um fünf noch nicht da. In einigen großen Städten auch schon sehr früh. Aber ansonsten wurde die, da wurde ja dezentral gedruckt und dann wurde es verteilt. War ein ganz anderes Prinzip, aber war halt die Post. Im Übrigen gibt es heute an manchen Stellen auch noch, dass die Post zustellt. Das mal nur ganz nebenbei. Allerdings das sind die Dörfer, über die in dem Raumschiff Berlin weniger geredet wird. Aber da komme ich her. Aber mhm. egal. Ähm, also all das, was dazugehört. Die Nationalvertriebe, die Grosso, die Preisbildung, Druckereien, das alles musste man schnell lernen. Die ganze, es war ein neues Rechtssystem. Habe den Verlag dann in eine GmbH überführt, dann gab es die Treuhandanstalt. Also das war wunderbar. Ganz viele Dinge gelernt in großer Geschwindigkeit. Hast du Fehler gemacht? Ja, na sicherlich hat man da Fehler gemacht. Aber, aber grundsätzlich, also die Idee, Gott, das ist alles so lange her, die Idee war damals, Relativ einfach, der Verlag in dieser Form konnte nicht weiter existieren. Aber ihn äh, zu vier Säulen zu machen, also einmal den Buchverlag, den es im Übrigen auch weiter gibt, der ist dann noch überführt worden, das habe ich noch gemacht, Ein, die Zeitung allein zu machen, dann einen Jugend- und einen Kinderverlag, das war die Grundidee. Und den Kinderverlag, den hätte ich gerne selber weitergemacht. Das war eigentlich, die wenn nicht die PDS dann dazwischen gekommen wäre, hätte ich das auch gemacht. Das war, also nochmal, Riesenherausforderung, unheimlich spannend. Eine schöne Zeit.
1: Es gab ja damals auch mit die ganzen Treuhandgesellschaften und ja. den Ausverkauf und so weiter. Hatte das dann da auch was mit,
0: äh, mit eurem Verlag zu tun? Na, hatte es dann auch. Mhm. Weil das war ja eine Auseinandersetzung: Geht er in treuhänderische Verwaltung oder nicht? Und ich wollte das natürlich mit aller Kraft verhindern und habe Wo, gesagt: Woran lag das? Ja, weil der als FDJ-Verlag angesehen wurde und da wurde ja per Gesetz dann festgelegt, was das sogenanntes Sondervermögen war und was zu privatisieren ist. Und um den Streit ging es damals. Solange ich da war, war noch nicht klar, dass er dann zur Treuhand kommt und alles, was veräußert worden ist, das ist dann auch so geblieben. Wie gesagt, der Buchverlag, auch die Zeitung. Aber am Ende hat dann die Treuhandanstalt einen Teil davon noch privatisiert. Irgendwie Schäuble will ja das Treuhandsprinzip auch
1: in Griechenland jetzt gerade einführen und so weiter. Ist das eine gute Idee? Haben wir
0: solche guten Erfahrungen mit der Treuhandgesellschaften damals in den 90ern gemacht? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Die Grundidee der Treuhand war ja die, dass man sagt, okay, die DDR hat also auch Vermögen geschaffen und die Bürgerinnen und Bürger der DDR waren das. Und das, was dann da rauskommt, das wird dann denen gegeben. Im Ergebnis kam natürlich ein Riesenminus raus und dann wollte keiner mehr noch von allen was einziehen. Ich glaube, die Idee war nicht gut, weil man sieht ja, was diese Treuhandpolitik und die Privatisierung gebracht haben. An vielen Stellen Kahlschlag. die hatten einen großen Beitrag dazu geleistet, dass von der Industrie in den neuen Ländern faktisch nicht übrig, nichts übrig geblieben ist, was logisch ist. Ja, die müssen es gewusst haben. oder? Ich glaube, dass das bewusst gewesen ist. Ja, Man hat da auch an manchen Stellen natürlich auch Konkurrenz einfach tot gemacht und man konnte vergleichsweise billig einkaufen. Also gucken Sie sich nur sowas an wie das Tankstellennetz oder alles, was dort im Bereich äh, äh, Leuna Buna-Halle passiert ist. Das ist jetzt alles sind das, das sind wirklich blühende Landschaften dort im Chemiebereich. Aber das ist natürlich billig privatisiert worden. Da haben, Hat mancher eine hat hier ein dickes Schnäppchen gemacht und deswegen ist auch die Kapitalausstattung vieler Leute in den neuen Ländern bis heute noch vergleichsweise gering. Weil ein Ossi konnte sich so ein Unternehmen nicht leisten. Da war es nicht so mit Vermögensanhäufung. Hast du ein Schnäppchen gemacht? Leider nicht. Aber ich bin trotzdem, ich bin, wie man so schön sagt, ein großer Einheitsgewinner in jeder Hinsicht. Ich bin äh, finde auch die deutsche Einheit, trotz der Dinge, trotz der vielen Probleme für einzelne Menschen, ist ein großer Gewinn und eigentlich liegt äh, weiterhin in einem vereinten Deutschland eine Riesenchance, auch für Europa und selbst für die Welt. Du warst ja eine SED damals, ja.
1: da war Wiedervereinigung. Du hättest ja auch aus der PDS austreten können, hättest sagen mhm. können, ich gehe zu den Grünen, zu SPD, zu Ach, FDP, ja. zu CDU. Ja.
0: Warum hast du das nicht gemacht? Ja, da waren viele. Also einige von den Parteien würden so richtig ausscheiden. Zu denen wäre ich nie gegangen. Also es war sehr wohl eine Trotzreaktion. Das muss ich sagen am Anfang, weil es war halt schick zu gehen und das alles schlimm zu finden und schon immer alles gewusst zu haben. Das war nun gar nicht meins. Ehrlich gesagt, du bleibst jetzt aus Prinzip. Zweitens war es wirklich eine innere Überzeugung, dass ich gesagt habe, dieses kapitalistische System. Wie gesagt, ich hatte das auch studiert, hatte auch im weitesten Sinne dazu promoviert. Das ist nicht das Ende der Geschichte. Und dann spielte auch eine Rolle, dass ich gesagt habe, das, was jetzt dort erzählt wird, was Kohl und Co. erzählt, es wird nicht so sein. Also so viel hatte ich dann doch verstanden in meinem Studium, dass das nicht funktionieren wird. Dass wir in einer Riesenproblemphase sein werden, das ist auch so gewesen. Und ich wollte nicht, dass der Osten so untergeflügt wird. Das war übrigens meine Erfahrung dann in den Verlagen, wo gesagt wird, naja, da bleibt nichts von übrig, ihr werdet alle lernen, ihr werdet dann alle froh sein. So Und das war, hat, war so voll gegen mein Selbstbewusstsein, weil wir sind nicht die schlechteren Menschen gewesen. Dass der Teil nun von der Sowjetunion besetzt war und ein anderer von Amerikanern, dafür können doch die Leute nichts. Und das fand ich also schon damals sehr ungerecht und habe gesagt, nö. So Und dann hat sich das entwickelt, ich habe ja dann die Verantwortung als Schatzmeister übernommen und hatte da eigentlich gedacht, naja, wenn das vorbei ist, dann gehst du wieder in die Verlagsbranche, das war eigentlich mein Ziel. Meine, warum hast du es nicht so gemacht wie Angela Merkel? Die
1: hat ja auch irgendwie zum richtigen Zeitpunkt die richtige ja. <lacht> Bewegung gefunden. Ist jetzt Kanzlerin. Hättest du auch irgendwie vielleicht in die SPD rutschen können? Oder?
0: Meint, äh, das meinst du, wenn ich jetzt bei der SPD gewesen wäre, dann hätte es heute eine Alternative zu Merkel gegeben. Darüber denke ich dann nochmal nach. Ja, man guckt dir die aktuellen Kandidaten an. Ja. ja, das ist wahr. wenn ich das. Nein, aber ernsthaft. Also äh, ich habe damals diese Überlegung nicht angestellt. Später gab es ja gerade von den Sozialdemokraten immer auch wieder Angebote, Vorschläge doch dahin zu kommen, was ordentliches zu machen und so weiter. Aber es hat mich nie überzeugt. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt in der Bundesrepublik groß geworden wäre und dort mich irgendwie engagiert hätte, wo ich da gelandet wäre, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Das ist auch, glaube ich, offen, das ist auch spekulativ. Heute ist das so, dass ich mit meinen Entscheidungen damals nicht zu gehen, ne? also das war nicht so, dass ich immer gesagt habe, ja klar, nur das. Ähm, ich bin da heute sehr zufrieden mit und sage, Dietmar, hast du richtig gemacht.
1: Du bist ja auch in den ganzen Parteiämtern seit fast schon Jahrzehnten aktiv. Ja? Ich glaube, seit Anfang der 90er bist du da in hohen Parteiämtern. Ja. Wie kommt das?
0: Na, mit, äh, also das war jetzt nicht irgendwie gerade, sondern mit Wellen. Ich war klar, am Anfang hatte ich eine beschriebene Aufgabe, Schatzmeister, Vermögensfrage zu klären. Das habe ich hingekriegt. Da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, dass ich da einen wesentlichen Beitrag geleistet habe, dass die PDS damals überlebt hat. Das habe ich bis 97 gemacht. Dann war, ja, dann wurde die Entscheidung ja getroffen, dass der Bundestag nach Berlin kommt. Wäre der in Bonn geblieben, dann wäre ich der Politik äh, wirklich erhalten geblieben. Also nicht erhalten geblieben, weil ich wäre nicht nach Bonn gegangen. Also was was soll ich in Bonn? Das war für mich eine andere Welt. Das ist, ja, hätte ich auch nach Portugal gehen können. So war damals, so weit weg war das für mich. Aber das ist dann ja anders gekommen. Und dann habe ich gesagt, na naja, gut, dann kann man doch auch mal Bundestag machen und habe dann 98 mich darum beworben. Es war ja dann auch spannend, Gregor Gysi war Fraktionsvorsitzender, wir hatten und haben sehr enges Verhältnis. Das war eine Riesenherausforderung, dann 98 das wirklich mal zu schaffen, als Fraktion im Deutschen Bundestag zu sein, das haben wir auch geschafft. Und äh, die vier Jahre äh, dort, da waren dann ja die ersten Monate noch wirklich Bonn, habe ich noch erlebt, ja, war auch ganz interessant äh, und heute sage ich, ja, Schönes Städtchen. Hast du Portugiesisch ja. gelernt? Habe ich da diese komische Sprache gelernt. Nein, Portugiesisch leider nicht. Und bin dann ja 2002, da war ich in gar keinem Amt. Also da war ich am Wahltag, war ich noch Wahlleiter, war Bundesgeschäftsführer und war einer der Spitzenkandidaten und eine Woche später war ich nichts. War ich weder Bundestagsabgeordneter und war gar nichts mehr und habe dann bin ich dann einer ordentlichen Tätigkeit wieder nachgegangen, also einer anderen ordentlichen Tätigkeit als Abgeordneter, aber halt Unternehmensberater, habe da auch natürlich ein bisschen Glück gehabt. Das ist, äh, ja zeitlich ist das sogar deutlich weniger anstrengend gewesen, dafür finanziell durchaus attraktiver. Und trotzdem war es dann so, als die Agenda dann wirkte, es die Chance gab, mit der Linken wiederzukommen, habe ich die Chance dann auch mit wahrgenommen. Das war wieder eine total spannende Zeit, die Vereinigung von WASG und PDS zur Linken, der wahnsinnige Aufschwung, den wir damals hatten, auch dank Gysi, Lafontaine, Biski, das war eine tolle Zeit. Und da haben wir ja bei der Bundestagswahl dann 2009, äh, war, da ich, die Wahlen habe ich auch verantwortet, hatten wir 11,9 Prozent, war ein Riesen, Riesenereignis. Und ein bisschen haben wir auch das Land verändert. Aber irgendwie Jetzt sind es wieder weniger Stimmen. Also irgendwas müsste ich auch falsch gemacht haben. Na schauen wir mal. Also wir hatten bei der letzten Wahl 8,6 und ich glaube, dass es diesmal mehr werden. Das sehen wir am nächsten Sonntag und ich bin da sehr zuversichtlich. Das, das stimmt, aber Unternehmensberater was? Welche Unternehmen hast du denn beraten? Also unterschiedliche, das tolle Antwort. ne? Also da waren von der Stahlbau bis zur Immobilienfirma, bis zur Messerfirma, also ganz verschiedene. Es ist ja immer so, Unternehmensberater werden dann geholt, wenn Unternehmen in Schwierigkeiten sind. Und manchmal, wenn sie eigentlich schon tot sind. Dann haben sie sich einen Sozialisten wie dich. Ja, weil es kann. Das ist hm. der einfache Grund. Wenn man es kann, dann holt man die. Und ich glaube, da einigermaßen erfolgreich gewesen zu sein. Hm.
1: Gibt es irgendwelche spezielle Tipps? Also gibt's, äh, was machen soziale, sozialistische Unternehmensberater anders als die
0: Urkapitalisten? Nee, gar nichts. Es geht darum, dass ein Unternehmen auf eine Erfolgsspur gebracht wird. Und da, glaube ich, gibt es so unterschiedliche Dinge nicht. Ich kann ja keine Inseln schaffen, sondern äh, da ist immer der Markt, Kredite und ähnliches das Entscheidende, was man hinkriegen muss. Unternehmensstruktur, Kostenfragen, Umsätze. Also das, was was man von außen denn manchmal er sieht, das ist ja so, es ist ja nicht so, dass häufig die Geschäftsführer oder die Verantwortlichen dümmer sind, aber man wird dann immer ein Stück betriebsblind und selbstverständlich war es auch ein Vorteil. Mich kannte man hier und da und ich kannte auch Menschen und das ist ja immer sehr wichtig, wenn man dann helfen kann, wenn Unternehmen, es ist unheimlich schwierig, wenn sie nicht extrem gut dastehen, dann sind sie kreditwürdig und es gibt ohne Ende. Aber wenn man ein Problem hat, dann kriegen sie mal irgendwo auch nur einen Euro. Das ist ja bei uns völlig schräg organisiert. Und da mitzuhelfen, da auch Förderinstrumente aufzutun und so weiter, das sind denn die Dinge, wo man unterstützen kann. Und das habe ich damals gemacht.
1: Hast du aus dieser Unterne unternehmensberater politische Erfahrungen gemacht? Also hast du da irgendwas gelernt, was man quasi aus, als politische Forderung aufstellen kann?
0: Ich habe in der Zeit sehr viel gelernt. Das Erste, und das ist, glaube ich, etwas, was mich auch bis heute noch prägt. Ich war ja Abgeordneter. Und wir Abgeordnete haben ja wirklich die Auffassung, wir sind nah am Leben, weil wir Betriebe untersuchen, in Unternehmen sind und überhaupt. Wir wir sind ja, also ja, wir sind Stimme des Volkes, wir re repräsentieren. Der Abgeordnete ist nah am Leben, der Bürger. Ja, das glauben, glauben viele, ja. Und ich habe die Erfahrung gemacht, weil ich von einem zum anderen Tag das alles nicht war. Und ich nehme jetzt mal, ohne das Unternehmen zu nennen, war ich in einem Unternehmen mit vergleichsweise vielen Beschäftigten und... Die waren in Liquiditätsproblemen, um das so zu sagen. Die haben aber Aufträge ganz gut gehabt. Und die haben teilweise auch Sonnabend und Sonntag gearbeitet. Und der Geschäftsführer hat richtigerweise die Kassen und das Finanzamt immer bedient, konnte aber häufig Lohn nicht zahlen. Und wenn dann ein Familienvater zum Unternehmensberater kommt und sagt, Herr Dr. Bartsch, können Sie vielleicht durchsetzen, dass ich von meinem Lohn von vor zwei Monaten fürs Wochenende 100 Euro kriege? Dann werden sie innerlich ganz doll blass und sehen auf einmal Probleme von Menschen ganz anders in einer mehr oder weniger abgehängten Region Ostdeutschland. Da merkt man, das ist jetzt ein Beispiel, und ich könnte die fortsetzen, dass äh, unser Abstand zu den Menschen, die auch ganz andere Probleme haben, die dafür sorgen müssen, wirklich, dass die Kinder satt werden. Ich mach's mal ganz platt. Das habe ich dort gelernt, also nie wieder zu glauben, wenn du im Deutschen Bundestag bist, wenn du Abgeordnete bist, dass du etwa wirklich nah an den Problemen der Menschen bist. Das können wir gar nicht sein. Weil immer wo wir hinkommen, heute kommt der Bundestagsabgeordnete so und so. Und selbstverständlich, selbst wenn der Betriebsrat dabei ist, selbst wenn man im Unternehmen ist, also es ist eben immer eine Differenz. Und das ist ganz was anderes. Ich war da nicht mehr Abgeordneter. Ich war einfach nur einer, der dem Unternehmen helfen wollte. Und demzufolge wurde ich auch mit den Problemen ganz anders konfrontiert. Und außerdem habe ich auch gesehen, nochmal sehr anschaulich, dass viele der Mittelständler, der Kleinunternehmer, das sind die, die sich am allermeisten ausbeuten. Denn es kommt auch dazu, die haben teilweise dann selber sich gar nichts mehr aus dem Unternehmen genommen, nur damit es weitergeht. Also äh, diese teilweise vorhandene Aversion gegenüber dem Selbstständigen, dem Unternehmer, die ist nicht gerechtfertigt. Mhm. Es gibt in dem großen Bereich, wenn ich die Wahnsinnigen sehe, die sich jetzt hier als Vorstandsleute äh, Kohle einheimsen, die völlig unverdient ist, ne? also Autobranche, Winterkorn, 17 Millionen im Jahr, das ist alles, das ist wirklich obszön. Aber die Unternehmer, die dann auch Verantwortung für 100 Leute haben und sagen selber, okay, ich nehme mir selber nichts. Die sind schon viel beeindruckender häufig, als äh, über sie auch in der politischen Linken manchmal geredet wird. Das ist gerade unsere ähm, Auto-Weltführer beleidigt?
1: Ja, habe ich.
0: Also, ich finde. Was fällt dir ein? Ich finde es ist, Die sind die größten Arbeitgeber in Deutschland neben dem Staat. Ja, schön für sie. Das ist ja in Ordnung, aber. Entschuldigung, wer, wer das zulässt, der im Übrigen trägt die Politik da eine Mitverantwortung. Mir muss niemand sagen, dass in den Ministerien beziehungsweise in den nachgeordneten Einrichtungen, Kraftfahrzeug, Bundesamt, niemand was davon gewusst hat. Also entweder die sind unfähig, dann haben sie nichts gewusst, oder es gibt Menschen, die mit denen unter einer Decke stecken. Nun ist es Betrug gewesen und Betrug muss auch geahndet werden, aber dass in Deutschland das vermutlich alles so durchlaufen wird, anders als in den Vereinigten Staaten, finde ich ein Problem. Ich meine, man muss sich das mal vorstellen. Da ist deutsche Ingenieurskunst eingesetzt worden, dass das Auto erkennt, jetzt ist Prüfung, Abgaswerte runter. Prüfung vorbei, Abgaswerte hoch. Ich habe mich mir das mal von dem... So clever. Daraus sind die Franzosen und die Chinesen und die Amerikaner nicht gekommen. Das wissen wir nicht, würde ich auch mal gerne überprüfen, aber ja. wenn man deutsche Ingenieurskunst einsetzt zur Manipulation, zulasten der Umwelt, Lasten der Verbraucher, letztlich zulasten des Standortes Deutschland, finde ich das völlig inakzeptabel. Und im Übrigen, das sind die, ich habe einen Namen gesagt, die hier einen Schotter abgefasst haben. Der hat nichts mehr mit Leistung zu tun. Also wer wer wie Frau Roman denhardt VW-Vorstand, nach 13 Monaten 12,5 Millionen Euro Abfindung kriegt und verantwortlich ist für den ganzen Scheiß auf gut Deutsch, der ja, kann nicht wahr sein. Also da finde ich, dass da das Land durcheinander kommt und dass da Frust entsteht, so in meiner vorpommerschen Heimat, das kann ich nachvollziehen. Und ich finde, da ist Politik gefordert, das dürfen wir nicht zulassen. Da muss es wirklich, also es gibt eine Gerichtsbarkeit und es gibt auch Verantwortung. Ich bin wirklich entsetzt über das, was dort abgelaufen ist. Und mich nervt im Übrigen, dass Frau Merkel dann nur mit den Verursachern dieser ganzen Angelegenheit redet. Und nicht etwa mal mit den Verbrauchern, denjenigen, die betroffen sind. Ich finde das skandalös. Also um die Frage zu beantworten, ja, ich habe da die Leute beleidigt, keinesfalls über, um alle über einen Kamm zu scheren. Weil natürlich trifft das jetzt auch einige, die es nicht verdient haben. Aber insgesamt finde ich das, was da abgelaufen ist, einer der größten Skandale in der Industriegeschichte Deutschlands. Fährt Dietmar Bartsch deshalb kein deutsches Auto mehr? Dietmar Bartsch hat im Moment überhaupt kein Auto. Er hat das große Pech gehabt, dass ihm sein Auto geklaut worden ist. Und das Auto seiner Partnerin ist auch geklaut worden. Und da hat er gesagt, so zur Strafe kaufe ich jetzt kein Auto mehr. Ich habe doch das... Wo, wo
1: lebt ihr denn, dass euch die Autos geklaut
0: werden? Tja, komisch. ne? Die sind mir in, jedem, in beiden Fällen nicht in meiner norddeutschen Heimat, sondern in Berlin geklaut worden. Ich weiß nicht, wo sie jetzt fahren, aber es ist schon äh, ja nicht sehr nett, wenn man morgens runtergeht, einen Schlüssel in der Hand hat und äh, das erste ist ja wo hast du es gestern abgestellt? War das vielleicht doch woanders? Erstmal zweifelt man an sich selbst und dann ist man sicher, nein, es stand da. Und dann kommt das Übliche, man geht zur Polizei mit all dem Ärger. Ich habe Gott sei Dank eine Versicherung gehabt, die wirklich, wo ich wirklich die Versicherung loben muss und sagen, die hat das äh, äh, sauber, souverän und ohne äh, Probleme gemacht, aber ich fahre jetzt derzeit gar kein Auto. habe ja das Gr Glück hier, den Fahrdienst des Deutschen Bundestages benutzen zu können, das ist ein Privileg. Sind das Aus Diesel? Das sind teilweise auch Diesel, teilweise ja. Elektro, ja, ja. Das ist so.
1: Hm.
0: Aber ja. die Leute, die sich einen Diesel gekauft haben, die haben ja häufig gedacht, sie tun was Gutes für die Umwelt. Ja. Und ich finde, das, das ist auch so ein Punkt. Jetzt soll nachgerüstet werden, da sollen die Steuerzahler noch was bezahlen. Also, es ist doch also so absurd. Das muss die Autoindustrie zahlen. Die haben Milliarden Überschüsse. Also, es ist doch unfassbar und komisch in den USA, wo. Klar, gibt es ein anderes Haftungsrecht, aber da geht das. wird ein Vergleich gemacht mit Milliarden und Ende. In Deutschland sagen ja, wir werden jetzt mal so einen Fonds gründen. Da sage ich mal, diese Kiste ist noch nicht vorbei. Wir haben die Wahl gehabt und wir werden im nächsten Deutschen Bundestag dieses Thema aufrufen. So ungeschoren kommen die Jungs dann nicht weg. Sagst hast du ein paar Mal erwähnt, du kommst aus Pommern,
1: vor, äh, von Pommern. Vor. Äh,
0: wo genau? Da geboren bin ich in dem schönen Städtchen Stralsund. Das ist noch bekannt, groß geworden in der... Stadt-Triebsees, sehr bedeutend, sehr lange das Stadtrecht, kennt jeder in Deutschland. Nein, es ist ein kleines. Ich bin Malchina, ich bin Malchina. Ehrlich? Bin Ähnlich? Ja? Sensationell. Malchina? Oh Gott. Das habe ich nicht gewusst, das ist ja cool. Ja. Das ist so weit weg ist es gar nicht. Triebsees sind Malchina. Nee, nee, das geht. Ja. Malchina, ja. Malchinen sind sogar noch ein bisschen größer als Triebsees. Ähm, ja. Ja, ja, Martin ist größer als Triebsees. Wir haben nur, von Zuschauer, Zuschauer, wir haben nur 8.000 Einwohner. Ja, und wir haben jetzt keine 3.000 mehr, obwohl wir noch ein paar Dörfer eingemeindet haben. Ja, aber statt, länger das Stadtrecht als viele große Städte Deutschlands, also Triebsees. Aber egal, also da bin ich groß geworden, also zur Schule gegangen und war dann auf Rügen bei der NVA. Und jetzt ist mein Hauptwohnsitz auf dem Dars. Also ich bin eigentlich so, was man im Moment, also bei mir im Norden würden sie alle sagen, Sei nicht so aufgeregt, Dietmar, und hetz nicht so. Das ist auch alles richtig. Und wenn ich oben bin, dann kann ich auch wieder zur Ruhe kommen. Und kann auch die norddeutsche Sprache wieder flüssig anwenden. Ist dein Wahlkreis
1: dann auch in Stralsund? Nee. Bist du der Konkurrent
0: von der, von der merkel Angela? Nee, das bin ich nicht. Äh, mein Wahlkreis ist Rostock jetzt. Und ich kämpfe darum, dass Rostock und umliegende Dörfer... Naja, also das äh, mit den Wahlkreisen. Ich habe... Ähm, ja, hast du den nur geholt, damit du nicht gegen Merkel verlieren musst, oder? Äh, ich habe den geholt, damit ich Rostock gewinnen kann. Das ist der Grund, ja, damit ich Rostock gewinnen kann. Ähm, ich war davor im Wahlkreis um Schwerin und das hat damit zu tun gehabt. 98, als ich äh, in den Bundestag gekommen ist, gab es damals die rot-rote Regierung in Mecklenburg-Vorpommern. Das musste auch unterstützt werden und da war das Beste, wenn man eh da viel zu tun hatte, dann Schwerin und umliegende Orte zu nehmen. Rostock ist der Wahlkreis, wo es eine Chance gibt, ihn zu gewinnen in einer Woche und ich hoffe mal, ja, dass, äh, dass das hier zu beiträgt. Ja, aber du wählst,
1: äh, nee, du, willst nicht, du äh, wohnst du da gar nicht. Also du, du bist dann quasi ein Repräsentant von
0: Menschen, die du gar nicht kennst. Ja, das stimmt doch überhaupt nicht. Natürlich kenne ich die. Also also wo, du wohnst nicht, bist ja nicht Teil von ihnen. Na gut, Angela Merkel wohnt in Templin, die wohnt auch nicht da. Das ist, das kann doch nicht das Kriterium sein. Martin Schulz hat gar keinen Wahlkreis. Das ist doch nicht der Maßstab. Ich bin Vorpommer, wie gesagt, das Land heißt Mecklenburg-Vorpommern. Da stehe ich auf Listenplatz eins und stehe für dieses Land auch ein. Und Rostock war immer die Bezirksstadt. Das ist von meinem Heimatstädtchen 40 Kilometer weg. Also bin ich ganz dicht dran. Ja. Und kenne die Leute auch und engagiere mich da. also Guter Wahlkreis und ich hoffe mal, wir schauen mal.
1: Gut, ähm, jetzt haben wir schon in all den Jahren, du bist jetzt quasi der letzte, der letzte prominente Linke, den wir noch nicht hatten in der Sendung. Wir hatten Sarah, Katja, Bernd, Bodo. dann gibt's noch? Gregor. Gregor, Oskar. Okay. Bist, bist du eigentlich in eurer Partei, in der Hierarchie? Auf welchem Platz bist du da?
0: Ich Nummer. Ja, das war jetzt der Höhepunkt. Also, es war ein Steigerungslauf eben. Und äh, meinst, so sehe ich das. Meinst, es gibt ja Sarah, ne? die ja. ist
1: die bekannteste bei euch. Ja. Dann gibt es Katja, Bernd, der ist der Parteichef. Dann gibt es Gregor, der ist der beliebteste. Oskar, der alte Veteran. Bodo ist der
0: Einzige, der Macht hat. Wo, okay. wo bist du? Ja, ich bin Dietmar und äh, der Vergleiche sollen andere anstellen. Also, ich bin jetzt gemeinsam mit Sarah Spitzenkandidat zu den Wahlen. Und äh, die Herausforderung ist groß genug. Ansonsten finde ich, sollte man nie selber sagen, ich bin das oder jenes. Ich möchte auch ehrlich gesagt vor allen Dingen ich bleiben und nicht mich messen. Was ist der? Was ist die? Nö.
1: Und Thüringen habt ihr als einziges äh, Land, da habt ihr, da seid ihr Ministerpräsident. Ja, ihr, ihr habt der Bodo ist das ja. Aber ihr, ihr, ihr seid der Chef in der Koalition. Ja. So, Ihr wollt ja irgendwann auch mal in die Regierung hier in, in, in Berlin, also ja. für den Bund. Was kann, man, was kann man denn bisher aus der ganzen
0: Thüringen-Geschichte lernen? Ja, vor allen Dingen kann man lernen, dass es geht. Also wenn ich mich daran erinnere und ich erinnere mich gerade jetzt hin und wieder dran, in der Woche vor der Wahl, da bin ich in so zwei, drei Talkshows gegangen. Und was wurde da erzählt? Also dass irgendwie in wenigen Wochen keine Ban Bananen mehr da sind und die Thüringer Rostbratwurst ausgeht und überhaupt ist alles furchtbar. Das Gegenteil ist der Fall. Sowohl äh, in jetzt Thüringen... Mehr Bananen, mehr
1: Rostbratwürste
0: als je zuvor. Naja, die sind immer noch genauso wie vorher. Und die ganzen Gespenster, die an die Wand gemalt worden sind, die stimmen halt nicht. Und man muss ja nur angucken, die Zahlen. Also ich will da nicht immer, was irgendwer findet, sondern Zahlen mir angucken. Ja. Wenn man sich die Arbeitslosigkeit in Thüringen anguckt, ist sie A, die niedrigste Quote in ganz Ostdeutschland, ist besser als Nordrhein-Westfalen und andere westdeutsche Länder. Das hat auch mit Bodo Rammel zu tun. Man kann sich auch andere Indikatoren anschauen. Die Jungs und Mädels regieren da gut. Und das, finde ich, ist doch die entscheidende Botschaft, da wo die Linke Regierungsverantwortung trägt. Auch in Berlin, auch in Brandenburg, es läuft. Man muss sich angucken, wie die Beliebtheit in Berlin der Koalition ist. Sie ist besser und wenn man jetzt Umfragen sieht, SPD, Linke und Grüne legen zu. Also natürlich wollen die anderen das nicht. Und die haben ja Sorge, wenn wir wirklich auf der Bundesebene mal in Verantwortung kommen, wir werden uns mit den Mächtigen anlegen, mit denen, mit den Riesenvermögen, mit Milliardären. Und da verstehe ich natürlich, dass alle die, die dort Einfluss haben, nicht unbedingt wollen, dass die Linke stärker wird. Das kann ich subjektiv verstehen. Wenn man äh, mehrfacher Millionär ist und sagt, Auch die wollen mir was nehmen, dann befördere ich das nicht. Und es ist so, dass das eine oder andere Unternehmen, was Einfluss in diesem Land hat, nicht unbedingt toll findet, wenn wir stärker werden. Das ist doch aber gut, viel Feind, viel eher hat schon ganz früher ein Genosse gesagt. Wir
1: haben jetzt letztens ein nicht Nichtwählerforum gemacht, da haben wir mit Leuten geredet, die äh, entweder überzeugt sind, weil sie äh, davon nicht zu wählen ja. oder wissen einfach nicht, ob sie wählen, beziehungsweise wissen gar nicht, wen sie wählen sollen. Und, mhm. und, dann, und dann haben sie auch gesagt, naja, die Linke wäre mir eigentlich politisch nah, ja, finde ich ganz gut, was die machen, aber äh, die haben ja keine Chance. Beziehungsweise keine Chance im Sinne von, selbst wenn die an die Macht kommen, da ändert sich ja auch nichts. Und dann zeigen sie mal aufs Beispiel Griechenland, Ja, da ist äh, Syris mhm. an der Macht. Mhm. Äh, die, kon die konnten jetzt strampeln, wie sie wollten. Ne? Die sind ja eigentlich noch linker als ihr. Äh, da die sind die Hände gebunden. Ja? Also würde nicht, wenn wenn, jetzt, wenn ihr wirklich an die Regierung kommt, selbst wenn ihr irgendwie ähm, Chef der Koalition wärt.
0: Oh, das wäre noch eine andere Lage. Naja, also das stimmt ja erstmal, die Beschreibung. Also die Griechen haben sich entschieden, mit Syriza einen Neuanfang zu wählen, haben die beiden, die Konservativen und die Sozialdemokraten, abgewählt und haben eine andere Politik sich gewünscht. Diese Politik wurde durch auch durch das Diktat von Merkel und Schäuble verhindert, muss man ganz klar sagen. Also der Druck war dann so groß, dass letztlich die Griechen nicht mal mehr Geld abheben konnten, dass ja Alexis Tsipras einlenken musste. Nun kann man als Linker in Deutschland sich hinstellen und sagen, nee, da hättet ihr mal, oh, dann wäre das Krachen gescheitert. Ich bin äh, schon der Auffassung, dass auch wir ehrlich sagen müssen, selbst wenn wir jetzt in Regierungsverantwortung kommen, ist es nicht so, dass vier Wochen später das Land ein anderes ist. Aber es müssen Weichen gestellt werden. Und der Fall, den du jetzt beschrieben hast, wir würden den Kanzler oder die Kanzlerin stellen, dann würde sich das Land gewaltig verändern. Aber dann hätte es sich auch vorher schon verändert, weil das geht ja nicht von einem zum anderen Tag. Und ich kann nur den Nichtwählern sagen, ja, wer dann sagt, na gut, die schaffen es eh nie. Ja klar, wenn die uns sympathisch finden und nicht hingehen, ist ein schwerer Fehler, würde ich dann doch noch mal eine Runde nachdenken. Hm. Hast du eine Vision von, ähm, das ist übrigens ein, ein anderer Punkt gewesen, die Leute haben
1: den Filz an Ideen ja, für, wie, wie soll es weitergehen im Land und so weiter. Mhm. Und auch bei den Linken wurde das bemängelt. Mhm. Ja, ihr meckert aber nur und wollt immer das, was schon kaputt ist, heil machen. Habt ihr denn, Hast du auch mal eine Vision für 2040 zum Beispiel?
0: Ja klar, natürlich. Also das kann man erstens nachlesen, aber das ist äh, schon wieder eine Überforderung. Fakt ist, wir können wir können so nicht weitermachen. Weil äh, mal wenigstens zunächst mal die Probleme zu benennen, das ist das ist kein Meckern. Aber wenn, wenn, der, wenn der Fakt ist, also nur ein kleiner Punkt. Alle zehn Sekunden verhungert ein Kind, weiß jeder. Aber in Deutschland wird über Militäreinsätze geredet, wenn Grönemeier ein Konzert macht vor G20 und sagt, 3,5 Milliarden. Das ist eigentlich Kleingeld, wenn die zusammenlegen. Kein Cent. So, Das muss verändert werden. Und da muss Deutschland eine andere Rolle in der Welt spielen. Wer meint, natürlich ist die Frage, viele Menschen berührt das ob der Mindestlohn bei 8 Euro Apple-Stücke ist oder bei 11 Euro oder 12 Euro. Das ist in Ordnung. Aber das ist wirklich in der Substanz nur Kosmetik, die nicht unwichtig ist für den Einzelnen. Und wir müssen, wenn wir sagen, für diese vier Jahre, da können wir nicht sagen, ja, wir wollen die demokratisch-sozialistische Gesellschaft, die so aussieht, dass eben kein Kind hungert, dass wir die Klimafrage ernsthaft lösen, dass wir so für soziale Gerechtigkeit auf dem Erdball sorgen und das ist möglich bei dem, was in der, auf der Welt produziert wird, bei dem technologischen Fortschritt, wenn man die Gesellschaft anders organisiert und nicht die Logik der Profitinteressen nach oben anstellt, ja, dann ist diese Welt eine andere. Das ist so. Aber für die nächsten vier Jahre geht es darum leider nicht. Da müssen wir erstmal starke Nachgründen noch gemacht werden mit anderen, dass diese Möglichkeit entsteht. Weil das wollen doch, ich meine das ist doch logisch, deswegen werden wir doch so denunziert, dass die Linke ja in Wolkenkuckucksheim lebt und dass sie nur diese alten, den alten Wein in neuen Schläuchen oder so, und und so. Ihr redet
1: unser erfolgreiches Land schlecht, Dietmar.
0: Wir sind hier Nummer jo. eins in, äh, in Europa.
1: Wir sind die politische, der politische Führer Europas. Wir sind die Lokomotive. Ja, und das wollt ihr jetzt
0: schlecht reden. Die, die Merkel hat uns dahin gebracht. Ja, die Merkel hat uns dahin gebracht in die Situation, die wir haben. Und das ist so, 186 Millionäre, Milliardäre, Milliardäre, 1000 mal eine Million und 2,7 Millionen Kinder in Deutschland, die arm sind oder von Armut bedroht. Dann ist die Merkel hingebracht. Dann kann man sagen, ja, wir stehen ja viel besser da als Mali. Dolle Überraschung. Kann doch nicht der Maßstab sein. Und haben wir vielleicht mit dem Problem dieser Welt auch ein bisschen zu tun? Ich finde, ich finde das sehr doll. Wer Waffen und Soldaten in alle Welt schickt, braucht sich nicht wundern, wenn Menschen kommen. Nein. Die Union. Gibt, äh, auf, auf, nee, nee, lass mal. Die Union versucht jetzt hier mit einem Land, in dem man gut und gerne leben kann. Super. Wer ist denn eigentlich dafür in einem Land, in dem man schlecht und ungern lebt? Kein Mensch. Und wir im Übrigen leisten auch da was, wo wir in Verantwortung sind. Du hast von Bodo gesprochen, von Berlin, viele Bürgermeister und so weiter. Wir wollen, dass es den Menschen besser geht. Aber bestimmte Weichenstellungen werden halt in Berlin und in Brüssel vorgenommen. Und deswegen muss es da Veränderungen geben. Das weiter so, das weiter so, was jetzt gepredigt wird, das bringt die Welt weiter an den Abgrund. Ich meine, ich weiß nicht, wieso man das nicht zur Kenntnis nehmen kann. Ich sag das nochmal, alle zehn Sekunden verhungert ein Kind und wir gucken zu und da wird geredet, aber ihr seid gegen Militäreinsätze. Ja, die haben sie doch nicht mehr alle. Die haben sie doch nicht mehr alle. Man muss doch mal darüber reden und wir könnten da was tun. Und wir müssen da was tun. Wenn wir so weitermachen, ich meine, die regen sie alle auf über den die Pappnase von Trump, der da also aussteigt äh, aus dem Pariser Abkommen. Und was machen wir? Was macht Deutschland? Das ist auch Merkels Verantwortung. Also ich finde, dass das eigentlich eine Unverschämtheit ist, das so darzustellen. Läuft schon. Das war, haben die übrigens auf der Titanic, die haben auch noch getanzt, da war äh, das Ding schon gegen den Eisberg gelaufen. Wir sind vielleicht auch schon dicht am Eisberg. Jetzt wollte gerade fragen, sind wir sehen wir ihn schon? Äh, wir sehen ihn, ja. Also Und wer wer da die Augen zumacht, den Eisberg sehen, tun wir schon. Nun kann man sagen, lass mal die Band ein bisschen lustiger spielen. Ist ja alles in Ordnung. Man kann noch ein bisschen Brot und Spiele noch machen. Man kann auch unten in der vierten Etage noch ein bisschen austeilen. Also so an Nahrungsmittel. Das war ja da auf der Titanic so. Aber wenn wir so weitermachen, dann kommt der Eisberg. Und ich finde das irgendwie nicht schlau. Also ich meine, wir beide sind in einem fortgeschrittenen, ach nee, ich nur, du noch nicht, aber in einem Alter, wo wir das nicht erleben werden, aber man muss ein bisschen weiterdenken. Und das ist jedenfalls eine der Aufgaben, auch der Linken, da gilt dieser Satz, sagen was ist. Ne? Also die Union sagt ja auch, es beginnt mit der Betrachtung der Wirklichkeit. Das stimmt. Aber dann bitte mal die gesamte Wirklichkeit einblenden, nicht das Land schlecht reden. Ne? Das machst du ja auch, redet das Land schlecht. Nein, ich rede das Land nicht schlecht. Natürlich geht es vielen in Deutschland auch gut, aber auch vielen, denen es gut geht, die müssen sich Sorgen machen. Kann ich meine Miete bezahlen? Kann ich dauerhaft die Aufwendung für Pflege und Gesundheit bringen? Und, und, und. Unseren Kindern soll es einmal besser gehen. Dieser schöne Satz, der gilt in Deutschland so nicht mehr. Hm. Ich meine, du sagst jetzt, äh, alle zehn Sekunden stirbt ein Kind auf der Welt. Wie viele...
1: Sekunden dauert es denn in Deutschland.
0: Dass ein Kind stirbt. In Deutschland sterben jedenfalls vor Hunger, glaube ich, keine Kinder. Das müsste ich jetzt sagen, würde ich mal sagen, nicht. Das, das wäre ja nur auch ganz schlimm, wenn wir das hier auch noch hätten. Aber in Deutschland sind aktuell 30.000 Kinder ohne Wohnsitz. Das ist ein Problem. Ich sage nochmal die Zahl. 2,7 Millionen Kinder, die arm sind oder von Armut bedroht. In dem reichen Land das ist doch was schräg. Wir müssen was tun, wir müssen doch wenigstens dafür sorgen. Wegen meiner, wenn jemand 40 ist oder 35, okay, der möge dann bitte das anwenden, was er hat. aber nicht bei den heranwachsen. Die müssen gleiche Chancen haben. Wir können keinen Unterschied machen bei ja, den drei Kindern der Alleinerziehenden im Vergleich zu den Enkeln des Milliardärs. Ich finde, dass sie alle die gleichen Chancen haben. Im Übrigen, wir helfen sogar den Enkeln des Milliardärs, weil die können heute in keine Schule mehr gehen, die können kein Konzert besuchen, ist alles nicht drin. Alles, was da ist, von Entführung bis, die sind nur noch hinter Mauern. Und deswegen sollte man die auch befreien, indem man dafür sorgt, dass man dann den anderen etwas nimmt. Das ist auch eine soziale Komponente, wenn wir dafür sorgen, dass ja. es nicht so Riesenvermögen gibt. Pass mal auf.
1: Angenommen, mein Opa, du sagst ja jetzt Enkel hier von Milliardären, angenommen, mein Opa ist Milliardär hm. und will mir eine Milliarde Euro vererben. Ja, was wollt ihr jetzt an der aktuellen Erbschaftssteuersituation ändern? Damit ich, also wie, und wie viel soll ich am Ende dann abgeben? Also ich möchte am liebsten, wenn Opa mir eine Milliarde gibt, will ich auch die eine Milliarde
0: behalten. Und möglichst nichts abgeben. Le ja. Leistungslos das Geschenk bekommen. Und ihr
1: als Staat habt da ja nichts geleistet. Das ist wahr. Also hab ich jetzt von Wolfgang
0: Kubicki gelernt, habe ich von ja. der AfD gelernt, habe ich von aber, der CDU gelernt. Aber ehrlich gesagt, du hast auch nichts geleistet. Du hast ja genauso wenig geleistet wie ich. Ja, ich, du, ich, ich, hab, ich hab aber das ist dein Opa. Genau, das ist ja, mein das Glück. Ist aber nur, ja, das ist dein Glück. Ja. Wenn er mich adoptiert hätte, müssten wir uns reinteilen. Das ist ja vielleicht schräg. Also, wir wollen niemanden enteignen, um das klar zu sagen. Unser Prinzip ist eigentlich, dass es dahin nicht kommt, weil kein Land braucht Milliardäre. Wir hätten den Opa nämlich entsprechend besteuert, dass der zu einer Milliarde nicht gekommen wäre. Was will der eigentlich mit der Milliarde? Dir das schenken, eine super Idee. Ja, das ist ja äh, total klasse. Nein, wir müssen nochmal für Balance. Ich hätte ja nicht mal was gegen Milliardäre, wenn auf der anderen Seite es nicht so wäre, dass einmal einmal durch den Mauerpark gehen, wenn die Party am Sonntag vorbei ist. All die Leute, die dort dann leere Flaschen aufsammeln, ganz viel, auch Rentner dabei, stellen noch ein Problem da. Und natürlich, wir wollen eine andere Erbschaftssteuer. Wir sind ja jetzt im Moment so weit, dass wir sagen, also wir können doch mal das Modell der Vereinigten Staaten nehmen. Guck mal, in Deutschland nehmen wir im Jahr Erbschaftssteuer 6,5 Milliarden ein, circa. Im letzten Von wie viel muss ich auch mal sagen? Also wie viel wird dann vererbt? Oh ja, ja das, das kann ich jetzt für das Jahr 2016 nicht sagen, aber in den nächsten Jahren...
1: 400 Milliarden mal.
0: Okay, gut, danke. Sehr gut. Mensch. Ähm, in den nächsten Jahren werden bis zu 400 Billionen vererbt. Und wenn dann so wenig rauskommt... deswegen. Erbschaftssteuer wie in den Vereinigten Staaten. Nicht verdächtig sozialistisch zu sein. Wir würden über 50 Milliarden einnehmen. Wir können auch die von Frankreich oder Großbritannien nehmen. In Deutschland wird immer gesagt, na, es gibt doch Österreich und es gibt doch noch drei Kantone in der Schweiz. Ist doch absurd. Und wenn du wirklich eine Milliarde bekommst, wisst mhm. gar geil was du damit willst, die schaffst du nicht auszugeben bis an dein Lebensende. Das schaffst du nicht. Das schaffst du alleine nicht. eine in griechische Insel Ja, Die ist nicht im Angebot derzeit. Äh, griechische Inseln. Aber wenn da ich nehme es mal nur theoretisch, ja. da würden jetzt zehn Prozent anfallen. Mal theoretisch. Dann hättest du danach 900 Millionen noch. Na, und das wollen wir noch nicht mal. Und 900 Millionen kriegst du auch nicht ausgegeben. Aber der Großvater, der so ein toller Typ war und eine Milliarde, der hat für diese Milliarde die Infrastruktur dieses Landes, die Arbeitsleistung vieler Menschen auch genutzt. Denn niemand Schafft durch eigene Hände Arbeit eine Milliarde. Niemand hat eine Idee, wo die Idee allein so viel bringt, ausgeschlossen. Das hat immer schon mit Organein. da wird immer die Bill Gates und so weiter, das ist alles Quark der, also, oder die Gebrüder Albrecht von Aldi, die müssen ganz schön lange an der Kasse gesessen haben, dass die ein Vermögen von 16 Milliarden zusammengekriegt haben. So alles dummes Zeug. Da wird dann irgendwie was gesucht, dass irgendein Erfinder oder Dietmar Hopp. oder Also ich gönne vielen das. Aber bitte eine Begrenzung und bitte einen größeren Beitrag zur Finanzierung des Allgemeinwesens, wenn wir so eine Defizite haben. Und vor allen Dingen bitte mal den Blick über Deutschland hinaus. Bitte mal den Blick dahin, wo wir mit unserer Politik Verantwortung tragen. Ich meine, solange wir Nahrungsmittel zum Beispiel nach Afrika exportieren, das ist doch schräg. Da können wir doch nicht ernsthaft weitermachen. Mal ne? Also die Milchbauern bei uns, die werden gepresst, die kriegen jetzt irgendwie etwas über 30 Cent den Liter. So, können damit nicht leben, müssen noch eine Biogasanlage oder was haben, damit sie überhaupt leben können. Und dann verkauft Deutschland Milchpulver nach Afrika, um dort einheimische Landwirtschaft kaputt zu machen. Das können wir ja so weitermachen und uns dann wundern, wenn dort die Landwirtschaft kaputt ist und die Leute hierher kommen. Das ist doch schräg. Und das müssen wir als Linke, das ist unser Job zu machen. Und dazu gehört eben auch, wenn wir da helfen wollen, dass wenn du deine Milliarde kriegst, kannst dich darauf verlassen. Also wenn du findest, das geht schon in Ordnung, da ich da ähnliches für geleistet habe, da reichen mir auch 900 Millionen Okay. Und wenn, wenn, du das nicht findest, hast du halt Pech ab. Wenn wir bis dahin regieren, dann gibst du halt so viel ab. Ich bin überrascht, dass, nur, dass du jetzt so 10% Prozent gesagt hast. Also, warum nicht 25 oder so? Ja, weil ja. wir eben, weil wir eben halt bescheiden, bescheiden, geworden. bescheiden geworden sind. Ja, also bei denen Größenordnung könnte man selbst über 25 nachdenken. Das Problem ist im Übrigen nicht, wenn du das Geld in Geldform kriegst. Man muss ja da auch ehrlich sein, das eigentliche Problem entsteht, wo es darum geht, wenn das in Form eines Betriebes vererbt wird. Und da auf dem Konto jetzt, ich übertreibe mal, das Unternehmen ist eine Milliarde wert, auf dem Konto ist kein Cent. Und du sollst du auch die 10% Prozent bezahlen. Mhm. Das ist doch, da muss man doch mit umgehen, dass man versucht, Privatvermögen, betriebliches Vermögen, entsprechende Freibeträge. Das ist jetzt nicht, es ist nicht trivial, das zu gestalten. Aber es ist möglich. Und wenn wir eine Vermögensteuer erheben, was wir ja wollen, die es ja mal gab, zu Zeiten Helmut Kohls, bis 97 gab es eine Vermögensteuer. Wenn wir das wieder einführen wollen, die es in vielen Ländern gibt, muss man sehr darauf bedacht sein. Und da, wir sind ja als Linke nicht behämmert und sagen, wir wollen die Unternehmen kaputt machen, Arbeitsplätze zerstören. Nein, aber wir wollen diese gewaltigen Vermögen. Da müssen wir ran. Guck mal, Dein Opa gehört ja zu denen, also die 500 reichsten Familien. Ne? Also eine ist die Familie Jung, wie ich jetzt erfahren habe. Ähm, die 500 reichsten Familien haben wenn er aus Malchines kann das gar nicht sein das ist also eine solche glatte uns Lüge. gehört Malchines ach so nicht nur also die haben die hatten 2011 500 Milliarden die 500 reichsten Familien und 2016 692 Milliarden das sind Steigerungsraten da träumt man von so und da sage ich mal Wieso sorgen wir nicht dafür, dass es entweder so eine Steigerungsraten überall gibt oder dass man sagt, das geht nicht so weiter, da wollen wir begrenzen. Ich finde, ich finde dieser obszöne Reichtum, der häufig leistungslos ist, ja. denn die Leute, die können gar nicht mehr arbeiten. Manche arbeiten. Ich habe doch nichts gegen die Menschen. Da sind übrigens viele, die sagen, ist es so, es gibt eine Initiative von Millionären, die sagen, wir wollen mehr Steuer zahlen. Ein Hamburger Räder sagt, mehr Steuer zahlen. Das finde ich total klasse, aber wird ungern gehört. 186 Milliardäre, einer davon ist mein Opa. Es gibt aber auch Leute, denen es schlechter geht. Es gibt nämlich eine Million Millionäre in Deutschland. Was, was habt ihr mit denen vor? Na ja, Vermögensmillionäre, 1,2 ja. Millionen. Deswegen sagen wir ja Vermögenssteuer, die wollen wir. Guck mal, ich bin Bundestagsabgeordneter und wir kriegen pünktliche, reichhaltige Überweisungen kann man hat sich nicht beschweren. Aber selbst wenn man ein ganzes Leben im Bundestag ist, Vermögensmillionär wird man nicht. Das wird man nicht durch eigene Hände arbeiten, sondern das wird man entweder durch große Erbschaften wie du oder man wird es äh, dadurch, äh, dass man andere ausbeutet. Und deswegen sagen wir, es muss eine Besteuerung geben, die es zumindest schafft, dass Deutschland keine Milliardäre mehr hat. Wir brauchen keine und keiner braucht eine Milliarde und bei den Vermögensmillionären sehe ich das ähnlich angemessene Besteuerung. Da muss man jetzt wirklich unterscheiden, das eine sind die Vermögensmillionäre, das andere sind die Einkommensmillionäre. Und auch Einkommen, wenn eine Million Einkommen, ich bin ja erstaunt, wie viele gerade aus deiner Branche bei den Journalisten sich immer um die kümmern, die eine Million Einkommen haben. Das sind im Übrigen in Deutschland, Überraschung, nur gut 17.000 Leute. Da sagen wir über eine Million, 75%. Prozent Sagen viele, oh von der Million gehen 750.000 weg. Nein, großer Fehler. Auch die haben Freibetrag bis 12.600. Auch bei denen läuft die normale Progression. Nur darüber da 75 Prozent. Also wenn man eine Million hat, die eine Besteuerung, darüber die ersten 100.000, da gehen dann allerdings 75.000 weg. Das finde ich mir auch richtig. In, in Deutschland war diese Steuer mal noch höher nach dem Krieg. Die war über 90 Prozent. In Schweden in den besten Jahren hat hier aber, die Älteren erinnern sich, über 80 Prozent Spitzensteuersatz gezahlt. Und die sind trotzdem reich ohne Ende. Ja, ist alles, es wird immer, werden so, so wirklich äh, Szenarien an die Welt gemalt. Wie furchtbar das ist, wenn die Linke und die Vorgärten werden enteignet. Nein, ich sag nochmal, Balance im Land, Balance in Europa, Balance in der Welt. Ich frage immer jetzt gerne im Wahlkampf
1: die Vertreter, mit denen wir reden, auf welchem Menschenbild basiert deine Politik?
0: Ja, erstmal auf dem Menschenbild, dass jedes Kind, was geboren wird, gleiche Chancen haben muss. Und dass wir eine Gesellschaft haben sollten, die sich durch Gerechtigkeit, durch Ökologie, durch Gleichheit auszeichnet. Und eine Wertebasis, äh, die geprägt ist, das macht im Übrigen auch den demokratischen Sozialismus aus, wo eben Solidarität, Gleichstellung der Geschlechter. Emanzipation, das sind sozusagen Substantive, die das beschreiben, aber das ist nicht in einem Fall. Wir wollen etwa ein Menschenbild formen, die Leute sollen so werden, dass sie alles Unsinn. Die Menschen sind unterschiedlich, das ist auch gut so, sollen auch unterschiedlich bleiben. Aber die Chancen für jedes Kind, egal wo es geboren wird, die sollten gleich sein. Hast du Kinder? Klar.
1: Haben die alle die Chancen, die du ihnen
0: wünschst? Ne, die sind ja in einem erwachsenen Alter, also die sind schon fertig mit dem Studieren und machen Jobs und sind sind sehr klug und wählen schlau und überhaupt. Wenn, wenn die auch mal Politiker wie ihr Vater. Ne, ich glaube nicht, da bin ich dann. Die
1: sind du bist ein bisschen abschreckendes Beispiel.
0: Naja, insoweit jetzt im Wahlkampf sagen die natürlich schon, ey, pass mal auf ein bisschen auf dich, das ist doch Wahnsinn. Ich meine, war gestern... In Bayern, da hast du dann 11 Uhr Kempten, 15 Uhr Ingolstadt, 18 Uhr München, Tag davor dann halt Konstanz und Stuttgart und das ist halt Mühle, 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 Mühle. Und da sagen die, hallo, ein bisschen mal kürzer treten und ein bisschen mal daran denken und dann ist es sonn am Sonntag, aber das ist jetzt Wahlkampf. Nein, die finden das schon spannend und sind nicht nur politisch interessiert, aber äh, ich glaube, dass sie in die Mühle gehen wollen, außerdem, wenn der Vater in der Politik ist, dann sollte man nicht zwingend da auch nachstreben, weil dann denken alle, guck mal, der ist das nur weil und so. Das ist nicht nicht gut. Gibt's manchmal, aber doch eher selten. Ich habe hast gerade irgendwie uns Journalisten angesprochen, TV-Journalisten
1: auch. Ich weiß nicht, ob du das TV-Duell gesehen hast, weil wir gerade über Millionäre geredet haben. Da fand ich es lustig, dass quasi vier Millionäre die beiden Kanzlerkandidaten interviewt haben.
0: Naja, also du hast das Kanzlerduell genannt. Ich habe das ja großkoalitionäres koalitionäres Therapiegespräch äh, genannt. Wenn ich ehrlich bin, ich war schwer enttäuscht. Ja, Und ich zwar meine, warum, auch, das, auch das ist von deinen Kollegen. Ach so, ja. Auch von deinen Kollegen war ich schwer enttäuscht. Ich will jetzt gar nicht über die beiden reden. Aber wer ein TV-Duell, wo man weiß, es gibt nur eins, dass Schulz jetzt sagt, die vorderen, zweites. Ich meine, wieso stellt er sich dann eigentlich nicht den Spitzenkandidaten der anderen Parteien? Hätte doch mal machen können. Würden doch auch Dinge deutlich werden. Ja, das ist so peinlich. Sarah, Sarah oder du gegen, ja. gegen Schulz, das wäre ja. was. Und dann wegen meiner noch Grünen und Freien Demokraten. Also das wäre doch mal nicht ganz schlecht. Mhm. Also Duell mit Merkel, ich meine, wenn man darauf hinweisen, der Abstand der SPD zur Union ist etwas größer als unser Abstand zur SPD. Und da diese Inszenierung, das finde ich problematisch. Nein, ich fand das ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, ob das zuerst an die Moderatoren gelegen hat, denn da quatschen dann natürlich Intendanten, Chefredakteure und sonst wer mit, alles ist austariert und dann geht es eine Dreiviertelstunde zu einem Thema, wo sie sich beide gar nicht unterscheiden können, also insgesamt war das für mich eine Enttäuschung, man muss ja nur die Quoten angucken, ne? also das war ja mal über 20, diesmal waren es noch etwas über 16 und was die Sender ja auch interessanterweise machen. Ich glaube, du bist doch auch bei denen äh, allerdings nicht fest angestellt. Also, die reden ja gar nicht darüber, wie dann die Entwicklung während der Sendung gab, wo Ist eigentlich die Quote hochgegangen während der Sendung? Das weiß ein Sender, ganz genau. Jede Minute kann man sich angucken. Komisch, ne, dass das gar nicht öffentlich wird. Ich bin nicht bei denen. Nein, ich, ich ja. weiß, aber wirst ja dann manchmal gesendet. Das können wir übrigens auch bei diesem Interview sehen,
1: wie schnell die Leute abgeschalten haben. Ach so, ja? oh
0: Gott, jetzt müssen wir auch mal ein bisschen ja, das
1: ist. Das ist YouTube. Nee, aber ja, aber ich meine... Der Punkt war ja so ein bisschen, was soll man erwarten von Menschen, die Millionäre sind äh, und äh, Spitzenpolitiker befragen? Also da, da kommen... Sag ich mal, linke Themen jetzt nicht allzu sehr zu sprachen. Nein, ne, vor allen
0: Dingen, es kamen ganz, ganz viele Vorurteile und darüber, wo Medien viel berichten. Es ist nicht berichtet. Also, wieso ist das Thema Gerechtigkeit kein Thema gewesen? Wieso ist das Thema Armut in unserem Land kein Thema gewesen? Wieso war das Thema Energiewende kein Thema? Also, es, also ja, weil jetzt ist, die Menschen haben das Thema Flüchtlinge als ihres erkannt und deswegen reden wir mal eine Dreiviertelstunde darüber. Oder eine Stunde. Das ist doch also, Ich bin ja dafür, darüber zu reden, aber nicht auf die Art und Weise. Aber ich will jetzt nicht Einzelne da noch hervorheben, die besonders negativ auffällig waren. Außerdem, wenn man über Journalisten negativ redet, das fällt alles auf einen zurück. Ich habe da aber keinen Schmerz. Eine kurze Journalismusfrage noch. Du
1: hast mal du hast mal gesagt, dass wenn es um Koalitionen ja. medial geht, wenn da über spekuliert wird und ihr müsst über Koalitionen was sagen oder die CDU sagt da was oder die SPD sagt da ja. was. Warum nützt
0: sowas den Konservativen? Ja, die Konservativen eins schaffen, dass sie den Sozialdemokraten und uns immer aufdrücken, darüber zu reden. Und jeder weiß, also ich mache jetzt erstmal die Negative. Ja. die Konservativen, denen ist das völlig wurscht, auch Inhalte. Wenn es um die Macht geht, dann sind die diszipliniert. Die CSU hat von einem zum anderen Tag auf Stopp gestellt und jetzt findest du nicht mal im letzten Dorfverein der Union, der CSU, jemanden, der Merkel kritisieren würde. Von einem zum anderen Tag. Bis dahin war es eine Kanzlerin, die sie verklagen wollten und und und. Wenn es um die Macht geht, dann sind die im Übrigen auch bereit. Dann sind die für den Atomausstieg und schaffen die Wehrpflicht ab. Wenn es um Macht geht, sind konservative Disziplinen. Linke sind ganz anders. Linke müssen immer Recht haben. Sie haben ja auch Recht, aber müssen immer dolle Recht haben. Immer und, Recht über, gehabt haben. und Recht gehabt haben. Und, naja gut, das ist äh, auf unser, rund unserer Geschichte nicht immer so. Aber das Entscheidende ist, es gibt natürlich eine Vielzahl von Sozialdemokraten oder von Wählern der Sozialdemokratie, die sagen, ich wähle euch. Aber nicht, wenn ihr mit denen zusammengeht. Und es gibt Wählerinnen und Wähler bei uns, die sagen, ich wähle euch, aber nicht, wenn ihr mit diesen Sozis in der großen Koalition und überhaupt. Die gibt es bald. Und wenn die Union es schafft, immer wieder über die Konstellation zu reden, sind genau diese beiden Gruppen dann weg. Und deswegen, es nutzt nur denen. Und es ist eine Riesenüberraschung. Im Wahllokal gibt es dann Listen und da steht nicht, welche Koalition ich möchte. In Deutschland wird in den Medien, in den Printmedien nur über Koalitionen geredet und jetzt ist natürlich die Lieblingskoalition äh, der Hauptstadtjournalisten Schwarz-Grün und sie tun alles und ich glaube, manche beten, äh, gen, äh, weiß weiß ich wohin, dass es das wird. Äh, da wird alles für getan, aber es wird nicht Schwarz-Grün angekreuzt. Man kann sich für die Union entscheiden, für die Grünen, kann man, das gibt es alles bei uns. Auch für die Linke kann man sich entscheiden, aber es wird eine Partei angekreuzt. Und wenn wir dieses Spiel mitmachen und nur über Konstellationen reden, ja, also die, meine Lieblingsfrage. Ja, aber die Aussichten für Rot-Rot-Grün sind ja gering, aber was würden Sie dann als erstes aufgeben, damit es zustande kommt? Würde ich mal am liebsten sagen. Uh, erstens habe ich sie tausendmal gehört. Und Zweitens, ich habe ein Angebot an die Wähler. Und ich gebe erstmal gar nichts auf. Wie jede andere Partei. Warum fragt eigentlich keiner Merkel, was geben sie eigentlich auf, wenn sie mit den Grünen, was geben sie auf mit denen? Kein Mensch fragt die. Aber bei uns wird immer gefragt, ja, weil sie wollen doch aus der NATO austreten. Das ist doch, Dann kann ich immer lang erklären, dass es bei uns programmatischen anderen Stand gibt. Ja, wir wollen grundsätzlich verändern. Also ja, damit wird das Geschäft der Konservativen bedient. Und deswegen sage ich im Wahlkampf, Sozialdemokraten sollen ihr Ergebnis maximieren. Die Linke soll Ergebnis maximieren und wenn es dann jenseits der Union reicht, dann muss man natürlich die Chance nutzen. Natürlich will ich Mitte-Links-Bündnisse auch auf der Bundesebene, weil es fürs Land und für Europa und die Welt besser ist, als nochmal eine große Koalition. Die haben schon in den letzten vier Jahren das Land nur verwaltet und nicht gestaltet.
1: Zum Schluss. Wir müssen zum Schluss kommen. Ja. Sorry. Eine Frage noch.
0: Hey Leute, jung
1: und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Es gibt ja jetzt hier laufende Bundeswehreinsätze. Mhm. Guck mal, die kennst du ja wahrscheinlich alle auswendig. Ich habe ja. hab sie dir mal ausgedruckt. Ja. Welche davon würdet ihr sofort beenden?
0: Ja, unsere Position ist ja klar, dass wir die Kampfeinsätze beenden wollen. Sofort, da gibt es Verträge, das muss man natürlich so gestalten, dass das alles also nicht unendlich teuer und so weiter wird. Aber es gibt so viele, wo man sofort aussteigen könnte und sofort sagen könnte, Schluss damit ist. Ja, für mich ist Afghanistan immer noch derjenige, wo man am eindrucksvollsten sehen kann, da, seit 2002 ist Deutschland da. Zehntausende zivile Opfer, über 50 tote Bundeswehrsoldaten, neun Milliarden dort versenkt worden. Heute kommen die Taliban zurück. Das Einzige, was läuft, ist der Monanbau. Also dazu sagen, jetzt muss mal ein Punkt gesetzt werden, Vielleicht brauchen wir eine andere Strategie. Das liegt doch auf der Hand. Und so sollte man jeden Einsatz durchgehen. Ich finde, dass wir jetzt da in ein, in ein äh, Abenteuerprojekt in Mali reingehen und immer mehr Soldaten dahin schicken. Jetzt schon mehr in Afghanistan. Ich finde das alles problematisch. Und da ist unsere Position klar. Keine Kampfeinsätze der Bundeswehr. Alles kommt auf den Prüfstand. Und so gehen wir in eventuelle Gespräche mit jeder anderen Partei. Ja, aber in Mali kämpfen wir doch nicht. Also es ist kein Kampfeinsatz. Naja, ist ja, ist nur eine Frage der Zeit. Da sind jetzt zwar zwei... Piloten ums Leben gekommen durch einen Absturz, wo nicht aufgeklärt ist, warum das war. Äh, am Ende des Tages ist es ein robustes Mandat. Also wir haben es ja entschieden, es ist ein robustes Mandat. Und äh, wer da sagt, da gehen Soldaten hin, damit sie nicht kämpfen, na gut, dann könnten wir ja auch irgendwie eine karitative Einrichtung hinschicken. Hm. Ja, natürlich geht es darum, dass sie im Zweifel auch kämpfen. Also, noch ein längerer Einsatz, also Afghanistan-Einsatz ist KFOR, im Kosovo der Einsatz, ja. seit 99 Wollt ihr den beenden? Ja, wie ist die Lage dort? Es ist eine Friedhofsruhe und wenn die Soldaten dort weggehen, dann werden die alten Konflikte wieder aufflammen. Deswegen braucht es dort natürlich eine andere Strategie, die dahin kommt, dass die Bevölkerungsgruppen vielleicht miteinander in Frieden leben können. Das wird nicht zuallererst durch den Einsatz geschafft. Und da war ja unsere Kritik damals, dass Deutsche mit dabei waren, völkerrechtswidrig, ohne ein UN-Mandat. Bei der Bombardierung in Serbien, das war unsere Kritik und das sind Folgen davon, aber das ist auch so ein Punkt, wo man dann auch Konzept entwickeln muss, was denn dort passieren kann. Und ich frage mich, wieso deutsche Soldaten ausgerechnet auf dem Staatsgebiet des ehemaligen Jugoslawiens aktiv sein müssen, das ist historisch immer mit einem Problem versehen. Und hier dass, äh, unsere anti piraterie dass wir unsere, unsere Handelswege schützen. Finden Sie das gut? Weißt du, äh, ich habe ja im Gegensatz zu anderen auch schon einem Einsatz der Bundeswehr im Deutschen Bundestag zugestimmt, oh. nämlich der Vernichtung der Chemiewaffen Syriens. Und ich sage mal im Nachgang, äh, ich habe meine Zustimmung dazu nicht bereut, weil dieser Einsatz war erfolgreich. Und ich werbe auch in der Linken dafür, dass wir genau gucken, was jeder Einsatz bedeutet und welche Folgen das hat. Aber so wie jetzt, das immer ohne ein klares Ziel, das soll passieren, nach, in welchen Zeiträumen irgendwo reingehen und nicht wissen, was passiert, finde ich unmöglich. Und deshalb, ja, wir bleiben dabei gegen alle Kampfeinsätze, aber ich bin immer dafür, dass die Einzelfälle geprüft werden. Das ist man auch der linken Politik und linker Denkweise schuldig.
1: Okay, Dietmar, Dankeschön.
0: Ähm, ich werde zurück nach Martin zu meinem Opa. Ich werde ihm sagen, vielleicht. Ja, Grüße an den Opa, vielleicht sagte er ja freiwillig, er setzt sich dafür ein, für eine ordentliche Erbschaftssteuer in die Milliarde. Ne? Das glaube ich nicht. Okay. Er will mir so viel wie möglich geben. Okay, Danke. Alles Gute, Tschüss. Für